0: Amados hermanos míos, os hablo estas cosas para que os regocijéis y levantéis vuestra cabeza para siempre A causa de las bendiciones que el Señor Dios conferirá a vuestros hijos Son palabras del el profeta Jacob, hijo de Leí, hermano de Nefi Que están en 2 Nefi 9.3, en las que él menciona la razón por la que incluye algunos capítulos de Isaías empezando en segunda de Nefi 7 Bienvenidos a este podcast, este es el episodio número 45 a todas y todos, estamos entonces en este eh, podcast nuevamente continuando con las palabras de Isaías uh, Algunas cosas para recordar en cuanto a todo esto, eh, nos dice por ejemplo el manual, ven sígueme Que meditemos, que reflexionemos sobre los símbolos y metáforas que utilizaba Isaías Recuerden que esa era una, siempre una clave para entender el Antiguo Testamento, que utilizaban todos estos símbolos, todas estas metáforas. Eh, recuerden también o pregunten eh, hacia ustedes mismos, ¿qué estoy aprendiendo sobre Jesucristo? Isaías menciona muchas cosas del Señor, muchas cosas que no se habían mencionado y hace que el pueblo de Israel... Recuerde que va a venir un Mesías prometido y sus palabras son muy, muy especiales. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo de, de Jesucristo? ¿Qué otras cosas, otros temas que consideramos relevantes nos habla Isaías? Hablando otra vez, nuevamente, la vida y la misión de Jesucristo, que obviamente es la más importante. También la dispersión y el recogimiento de Israel. Eh, vemos como advierte a esta nación y a las naciones alrededor de ellos de su inminente caída entonces algo eh, obviamente especialmente para Isaías pues era importante dirigirse a, a su pueblo al pueblo de Israel les habla de eso y, y el dualismo también para aplicarlo a nosotros en nuestros últimos días habla también del milenio Podemos, dice el manual, que podamos hacer listas de referencias. ¿sí? Y recordemos que lo que siempre les comento es que hagamos uso de, de los diccionarios, de los encabezamientos, de las notas al pie de la página, de la, del guía, la guía para el estudio de las escrituras. Todas estas son. Ayudas para que estudiemos el, el, las escrituras en general y principalmente Isaías y lo podamos entender. Y recordemos mucho lo que lo que dijo el Señor, el Señor mismo cuando visitó América. Que tengamos siempre en cuenta esta escritura en tercera de Nefi 23:1. Y he aquí ahora os digo que debéis escudriñar estas cosas Sí, un mandamiento os doy que escudriñe, de que escudriñéis estas cosas diligentemente porque grandes son las palabras de Isaías entonces es un mandamiento dice el Señor les dijo a los nefitas a nosotros también obviamente se nos aplica que escudriñemos y recuerden que hemos hablado de la importancia de escudriñar las escrituras, de leerlas, de estudiarlas, hablamos de esos tres pasos, leerlas, estudiarlas y escudriñarlas y seguir todos, todos, todos esos pasos, les digo que leamos de principio a fin, número uno, luego que busquemos temas en ellas y luego ya una vez que hagamos todo eso, leerlas otra vez para encontrar conexiones, eh, referencias con otras escrituras De manera que las podamos entender mejor Y nada más quiero mencionarles Algo que habíamos visto De la palabra escudriñar Escudriñar dice la Real Academia Española Dice algo que ya habíamos mencionado Pero es importante mencionarlo otra vez Significa, escudriñar significa examinar Inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias Entonces aquí el mandamiento del Señor es escudriñar No nada más leer, no nada más estudiar Significa, quiere decir que tenemos que examinarlo cuidadosamente Averiguar todas sus circunstancias Y es el mandamiento, el mismo Señor dice Si mandamientos doy de que escudriñéis estas cosas diligentemente Sí, entonces que lo hagamos diligente Y espero que con este podcast nos pueda ayudar en este eh, En este escudriñar las escrituras Que las escudriñemos Muy bien En este episodio vamos a ver los capítulos 50 al 57 Del programa Ven Sígueme Vamos a ver el, eh, el profeta Isaías Habla con un lenguaje mesiánico, habla del Mesías y son muy especiales sus palabras, muy impresionantes. Eh, siempre lo, lo menciona él, cambia eh, las, una cierta idea de la que tenían los, los israelitas, porque primero lo menciona como un libertador, Isaías si lo menciona al Señor como un libertador, sin embargo vamos a ver en estos capítulos que dice Isaías que fue despreciado y desechado entre los hombres Que lo, le llama varón de dolores, experimentado en quebranto sí, Entonces de, cambia el, el lenguaje que utiliza eh, y les da a entender eh, parte de la misión tan importante del salvador y, y estas palabras les digo esta manera en que describe Isaías a, a Jesucristo son de muy muy especiales y, y es demasiado importante demasiado crítico que las entendamos para que podamos entender su expiación para que podamos entender la vida en general y podamos entender cómo Él descendiendo debajo de todas las cosas nos puede ayudar en las tribulaciones, problemas y dificultades más difíciles que encontremos en la vida y hemos hablado siempre en, durante el podcast que encontramos estas cosas en nuestra vida situaciones en las que nos parece imposible salir adelante o que nos sentimos cansados, nos sentimos exhaustos con los problemas nos sentimos agobiados, sin embargo Isaías menciona que el Señor mismo es experimentado en quebranto. Y un punto nuevamente, mientras empezamos este capítulo 50 de Isaías, dice, dice su encabezado, lo comparamos con segunda de Nefi 7, lo que le estoy diciendo que está hablando Jacob, este hermano de Nefi. Entonces dice, eh, les lee varias cosas de Isaías y vean el versículo número 1. La primera parte de este versículo eh, en Isaías dice, así ha dicho Jehová. En segunda Nefi dice, sí, porque esto dice el Señor, te he repudiado yo o te he echado de mi lado para siempre, pues así dice el Señor. Entonces esta, estas primeras este, frases eh, eh, que dice en segunda Nefi 7 no se encuentran en Isaías, pero a mi manera de ver... Creo que se entiende mucho mejor la, la escritura en esta cuando, cuando habla el libro de Mormón de esto. Esto recuerden que todas estas metáforas las usan las escrituras de el esposo Jesucristo y la esposa que es la iglesia o nosotros. Entonces habla específicamente de, de nosotros como iglesia nos está hablando a la iglesia. ¿sí? Entonces es importante entender todas estas metáforas. Bueno miren entonces si comparamos en general el capítulo 7 de segunda de Nefi con Isaías 50 Vamos a ver las cosas que eh, bajo inspiración se, se agregaron, se modificaron Por ejemplo también el versículo 2 dice por, en, en Isaías dice Porque cuando vine no apareció nadie y cuando llamé nadie respondió en segunda de Nefi, y eso es una pregunta hace Isaías, en segunda de Nefi es una declaración, no es una pregunta, por cuanto cuando vine no hubo nadie, está diciendo el Señor, cuando llamé nadie respondió, nuevamente es una afirmación que hace el Señor, no es como en Isaías que se hace una pregunta. Me parece interesante, en lo personal digo, y como les había dicho, pienso que en Segunda NFI es más directo el Señor. Dicen, cuando vine no hubo nadie, cuando llamé nadie respondió. Y, este, y así siguen varias diferencias entre las dos, las dos escrituras. Recuerden que les decían al principio que la traducción de, la, de Reina Valera en nuestras escrituras en español... Se cambia el nombre de Señor por Jehová Entonces en Isaías van a ver siempre hablar, hablar de Jehová En Segunda Nefi van a ver siempre el Señor eh, El Señor Dios, por ejemplo, en el versículo 4, versículo 5 eh, Dice, por ejemplo, el versículo 4 de Isaías Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabra oportuna alcanzado según Efi, el Señor Dios me dio lengua de sabios para saber hablarte en sazón, oh casa de Israel, cuando estés cansada, Él vela de aurora a aurora, Él abre mi oído para que oiga como los sabios, entonces vean las modificaciones, en el libro de Mormón se dirige directamente el Señor a la casa de Israel y le dice cuando estés cansada, cuando nosotros, como el pueblo de Israel, estamos cansados, él vela por nosotros. Entonces, todo esto sigue siendo el lenguaje que está utilizando Isaías de consuelo hacia el pueblo de Israel. Después de que este, los amonesta y les dice que debe de cambiar, aquí le está dando palabras de consuelo. Él vela por ellos, dice. Versículo 6, dice... Eh, les voy a leer Segunda en 7 Entregué mis espaldas al heridor Y mis mejillas a los que arrancaban la barba No escondí mi rostro de la humillación Ni del esputo Entonces vean eh, Una vez que el estando Isaías consuelo a la casa de Israel Empieza a hablar con un lenguaje mesiánico Empieza a hablar del Mesías Entonces eh, dice ahí como entregó sus espaldas al heridor, lo azotaron recuerdan este, en la espalda y mis mejillas lo golpearon las mejillas de la misma manera, escupieron sobre él en Isaías por, por ejemplo dice no escondí mi rostro de injurias eh, en, en el libro de Mormón dice no escondí mi rostro de la humillación lo injuriaron, lo humillaron, está hablando del salvador ya Isaías y va a hablar unas cosas literalmente hermosas, magníficas, la manera que va a hablar, va a hablar Isaías. Lo vamos a ver una, un poquito más adelante. Sí, este, sigue ¿siguen las diferencias entre el libro de Mormón y, e Isaías. Eh, y les, 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 les encargo que lo lean para que vean todas esas diferencias y vean qué les parece eh, una... Una, la escritura, una escritura con la otra. Luego, por ejemplo, en eh, Isaías 51 sigue eh, la, la comparación con el libro de Mormón, según la de Nefi 8. Entonces, eh, ahí vemos también ciertas diferencias. Por ejemplo, el libro de Mormón dice, mirad a Abraham, este es versículo 2, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz porque lo llamé a él solo. Y lo bendije ¿sí? este, En, en, en Isaías si está un poquito más confuso Mirad Abraham vuestro Padre y a Sara Que os dio a luz Porque lo llamé a él cuando era uno solo eh, Y lo bendije y lo multipliqué ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Bueno, número uno Es que los miembros de la iglesia Tenemos nuestro linaje Y lo podemos... Eh, trazar hacia, el, hacia la casa de Israel Por lo tanto lo trazamos a Abraham Los miembros de la iglesia en aquellos tiempos La casa de Israel obviamente se, se, se sabían Descendientes de Abraham Y entonces nos dice recordemos a Abraham Como casa de Israel A ellos y a nosotros nos dice recordemos a Abraham Porque era un gran hombre ¿sí? este, Dice en el versículo 4, Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para la luz de los pueblos. Vean lo que está diciendo Isaías. Ahora, déjenme ver lo que dice en el libro de Mormón. Dice, Atiende a mi palabra, con signo de exclamación, que es una diferencia con Isaías. Le agrega el, siglo de, el signo de exclamación y dice Atiende mi palabra oh pueblo mío y escúchame nación mía Porque de mí saldrá una ley y estableceré mi justicia mi justicia para luz del pueblo Entonces vemos que les digo esas diferencias ¿De qué, de qué está hablando? ¿De época, sería la restauración del evangelio porque de ahí saldría la luz para los pueblos también podemos saber que de todas maneras la Biblia, hablando por ejemplo Isaías, todos los escritos de la Biblia los es, escoge Israel como nación del Señor y de ahí llega, llevaría el Evangelio a todas las naciones. La Biblia ha llegado a todos los rincones de la tierra. El pueblo de Israel fue escogido para llevar esta luz a todas las naciones. Y ahora en nuestros tiempos también lo aplicamos. A la restauración, exactamente de la misma manera. este in, Muy interesante, vean cómo, cómo trabaja el Señor, cómo trabaja Dios con sus hijos, el plan que tiene. este Todo escogiendo esta caja, esta casa de Israel, los, los israelitas, y escogiendo la iglesia en nuestros tiempos para que se lleve a cabo esta obra. Y entonces dándoles a la casa de Israel y a nosotros esta gran obra y de suma importancia esencial en el plan de salvación. Vamos al versículo 9 y vean nuevamente en el libro de Mormón dice en, en, en Isaías dice despiértate despiértate vístete de, vístete de poder oh brazo de Jehová en segunda en Efi dice despierta despierta con signos de admiración vístete de poder oh brazo del señor vean las diferencias nuevamente vean, vean este, las, las eh, lo que el libro de Mormón agrega a eso en versículo 11 por tanto Isaías dice volverán los redimidos de Jehová Irá nación cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Obtendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. huirán. Dice, por ejemplo, el libro de Mormón, por tanto los redimidos del Señor volverán e irá nación cantando y perpetuo gozo y santidad habrá sobre sus cabezas. Alegría y regocijo alcanzarán huirán del do el dolor y el llanto vean cómo este en el libro de mormón les digo nuevamente me parece me parece más claro el mensaje si ¿sí? los redimidos del señor estarán en sion cantando y entonces todo ese dolor que la casa de israel sufrió de ser este esparcidos de ser conquistados de ser este, destruidos realmente. Dice que vendrá, eh, tienen la esperanza que vendrá el Señor a Sión, ¿sí? y este, serán los redimidos del Señor y, y se acabará el dolor y el llanto. Luego les dice, yo soy aquel, sí, yo soy el que os consuela, dice el libro de Mormón. En Isaías dice, yo soy, yo soy vuestro consolador, 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 perdón Pero ven el libro de Mormón nuevamente, yo soy aquel, sí, yo soy el que os consuela Entonces les da, les da nuevamente esa, ese consuelo a la casa de Israel y a nosotros también Siendo miembros de la iglesia, siendo parte de esta casa de Israel, eh, se terminarán nuestras angustias y nuestros llantos y el Señor eh, estaremos en Sión. Vean el concepto de Sión, cómo está hablando Isaías. Lo hablamos en, en, este, en Génesis de cómo se estableció Sión, ya está hablando también Isaías de este concepto de Sión. ¿Sí? Y luego dice, he aquí, pregunta, ¿quién eres tú para temer al hombre que es mortal? y al hijo del hombre que será como el heno entonces a veces nos está preguntando el señor por qué nos dan miedo los hombres por qué nos dan miedo las filosofías las enseñanzas los eh, mandamientos de hombre una cosa que hacen mucho las escrituras es que comparan al hombre con el heno o con el pasto con el césped de que qué pasa con el césped Llega el sol y se quema y se muere y se muere y ese es, ese es el simbolismo que usan eh, los profetas en las escrituras. ¿Sí? Y, y pregunta a quién, ¿para qué tienes que temer al hombre? ¿Y, ¿Y por qué vas a olvidar, dice al Señor tu Hacedor en el versículo 13, que extendió los cielos y fundó la tierra y temer continuamente todos los días a causa de, del furor del opresor, como si estuviera presto para destruir. Y pregunta, ¿y en dónde está el furor del opresor? Vean, entonces, el Señor nos, nos, ayuda, nos, nos ayuda a entender, nos está diciendo, ¿por qué tememos al hombre? El hombre no es nada, es como pasto que se muere. Sin embargo, el Señor que hizo los cielos, fundió la tierra, está con nosotros y a veces lo olvidamos por pensar en las cosas de los hombres. Eh, nos, nos llama la atención el Señor. Dice, que, como diciendo, despertemos, ¿no? O dice, nos dice, despier despertemos. Dice. El versículo 16. Dice, también nos dice: He aquí, tú eres mi pueblo. 17. Despierta, despierta. Levántate, oh Jerusalén. Tú que has bebido de la mano del Señor el cádiz de su, fudor, de su furor. Que has bebido los sedimentos del cáliz de temor hasta vaciarlos. Le está hablando Jerusalén. Y nuevamente el libro de Mormón utiliza estos signos de admiración, exclamación. Eh, en, en Isaías no están. En el libro de Mormón sí están. Pero dice despierta, despierta Jerusalén. Este, ya pasaron esos sufrimientos. Ya sufrieron por la mano del Señor. Por sus iniquidades eh, realmente. Pero por la mano del Señor que que permitió que sucedieran estas cosas, ya lo sufrieron, despierten le dice al pueblo de Israel, este, hablando en el futuro, recuerden que todavía ciertas cosas no han pasado en los tiempos de Isaías, recuerden nuevamente que los tiempos de Isaías, apenas el pueblo de Israel está ya cayendo en apostasía profunda, eh, ya habían conquistado el reino del norte, y estaban a punto de conquistar y esparcir el reino del sur. Y Israel y Judá, los dos reinos. Entonces Israel está diciendo despierten. Él eh, sabe, sabe que va a pasar todo eso. Pero ahora le está dando con el consuelo de saber que, que el Señor de todas maneras los va a perdonar y los va a salvar. Otra cosa importante en Isaías dice el 19. Dice estas dos cosas te han acaecido. En el libro de Mormón dice a ti han venido estos dos hijos que te compadecerán, tu asolamiento y la destrucción y el hambre y la espada y con quién te consolaré yo. Esto de los dos hijos es una profecía de que pasarían en estos últimos días, en nuestros días antes del milenio. Entonces su nota al pie de la página nos manda Apocalipsis11.3 y daré poder a mis dos testigos y ellos profetizarán durante 1260 días vestidos de silicio. Entonces, ¿quiénes son quiénes son de estos dos, dos hijos? Vamos a ver que de acuerdo con los estudios de las escrituras, el profe, el Elder el Bruce Armackonky dice que probablemente están hablando de dos profetas Dos miembros de la primera presidencia o del Consejo de los Doce que, que visitarían la tierra de Jerusalén, en, les digo, en los últimos días antes del milenio. Y está hablando el libro del mormón de estos dos. Eh, vean todas las conexiones de las que hemos hablado, que, que de las que tenemos que aprender en las escrituras. Estas conexiones, hacer estas conexiones como parte de nuestro estudio para entender mejor. Muy bien lo último entonces en este capítulo es que vean los versículos 23 ¿sí? este en Isaías 51 23 ahí se termina el capítulo en Isaías en segunda de Nefi 8 sigue el capítulo tiene otros dos versículos 24 y 25 y ahora si vamos al, al capítulo y 52 de Isaías Ahí están esos dos versículos. Entonces el libro de Mormón los incluye en segunda de Nefi, Hasta ahí termina Jacob de usar Isaías. Eh, y entonces les digo, esos dos versículos son parte del capítulo 52, 52 de Isaías. Nuevamente, pero vean lo interesante. En Isaías ahora otra vez dice, despierta, despierta, viste de tu poder, oción. Oh ahora sí usa signos de exclamación. No los había usado antes El libro de mormón sí los había usado Muy muy interesante Aunque el libro de mormón En el versículo 25 de según N.F. 8 Que es Isaías 52 2 Sigue utilizando nuevamente Signos de exclamación Pero es muy importante Este mensaje va hacia a ustedes Y para mí cada uno de los miembros de la iglesia Despierta Despierta Vístete de tu poder, oh Sion, vístete de tus ropas de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti el incircunciso ni el inmundo. Sacúdete el polvo, levántate y toma asiento, oh Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, oh cautiva, hija de Sion. ¿Qué significa todo esto? Significa... Que tenemos que despertar, a veces estamos dormidos, a veces eh, realmente actuamos con un poco de, de este, indolencia silo, o apatía. Y entonces eh, aquí Isaías nos está diciendo despertemos, tenemos el poder, tenemos que vestirnos con ese poder. Dice sal, sacúdete del polvo, sacúdete, levántate, suelta las ataduras de tu cuello. Esas ataduras lo este, utiliza el Señor como di diciendo Quítate de, de tu vida todas las cosas que te detienen Que nos arrepintamos de las cosas que hacemos mal Que salgamos de Babilonia de lo que está hablando Isaías Y nos, qui nos quitemos todas esas eh, cosas que nos atan, que nos detienen Tal vez esos pecados que nos están deteniendo el progreso Sigue diciendo Isaías eh, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos y sin dinero seréis redimidos. ¿Qué es lo que significa Israel? Tal vez nosotros a veces nos vendemos por nada, nos vendemos por cosas que no tienen valor. Eh, ocupamos nuestro tiempo en cosas sin importancia. Ocupamos en nuestro tiempo, no ocupamos más bien nuestro tiempo en las cosas de la eternidad. Y entonces nos vendemos por poca cosa y, y sin embargo dice, y sin dene, dinero seréis redimidos el Señor nos perdonará si venimos a Él este por ejemplo dice en segunda de Nefi eh, capítulo 9 versículo 50 como la invitación es para todas las personas dice venid hermanos míos todos los que tengáis sed Venid a las aguas y venga aquel que no tiene dinero y compre y coma. Sí, venid y comprad vino y leche sin dinero y sin precio. Entonces está invitando a todas las personas a que vengan al Señor. No, no hace excepción de personas. Y bueno, estos, cap estos versículos del 1 al 3, capítulo 52, 1 al 3... Se, eh, se refieren o se habla en el libro de Mormón Lo cita el libro de Mormón tres veces Ahora miren los versículos del 8 al 10 o déjame, Vamos a ver primero el 7 Cuán hermosos son sobre los montes los pies del, del que trae buenas nuevas Del que publica la paz Del que trae nuevas del bien Del que publica salvación Del que dice a Sion, tu Dios reina Básicamente esto habla de los misioneros, como este, van a predicar el Evangelio a, a, todas, a todas las naciones y el Evangelio que traen, las buenas nuevas, es, publican paz, publican salvación y le dicen a la gente, Dios reina, Dios es todopoderoso. Y luego los versículos del 8 al 10 es algo que pues comúnmente se cita en las escrituras. En el libro de Mormón se cita también esto cuatro veces. Dice, tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán cuando Jehová vuelva a atraer Sion, a Sion, a traer a Sion, en alabanzas, cantar juntamente ruinas de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Jehová ha desnudado su santo brazo ante los ojos de todas las naciones Y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro Es algo que les digo, se cita, se cita varias veces en, en el libro de Mormón este, Y es, es parte de, del evangelio restaurado, ¿sí? de que de que el santo brazo del Señor El evangelio sería llevado a todas las naciones Lo vimos en el episodio pasado Como las misiones de la iglesia están creciendo En, en naciones, en países que a veces los, Pues realmente no, lo pasamos por alto Porque, porque no los conocemos en, en lugares pequeños Estaba viendo por ejemplo este, La construcción de este templo En esta pequeña isla cerca de Europa Que se llama Cabo Verde eh, impresionante que hay un templo ahí Cabo Verde se llama esta pequeña isla dedicado en junio de este 2022 está viendo también las hermanas eh, la ciudad de socorro las, de las eh, autoridades generales de la ciudad de socorro y la primaria que estuvieron en Puerto Rico estuvieron en el puerto de España en Trinidad, en la estaca Trinidad eh, les digo por todo este por todo el mundo se está eh, viendo el evangelio y la salvación del dios nuestro dice isaías otro versículo que se cita mucho es la segunda parte de este versículo 11 sed limpios los que lleváis los vasos del señor eh, dice dice ¿se nota al pie en la página limpio inmundo santo es lo que a lo que se refiere en, el primera, en la primera parte de este versículo dice habla de Babilonia, del mundo. Dice, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella. Es un, una admonición para nosotros miembros de la iglesia de apartarnos de estas cosas, eh, de, de salir de estas del mundo y de las cosas del mundo. En el, los versículos 13 al 15. Viene una profecía con un cierto dualismo, pero básicamente Isaías está hablando de, en un lenguaje mesiánico, está hablando del, del Mesías. ¿sí? Por ejemplo, dice su aspecto fue más desfigurado, más desfigurado que el de cualquier otro hombre y su apariencia más desfigurada que la de los hijos de los hombres. Eh, entonces está hablando de, de, del Señor, está hablando de Jesucristo. Y de alguna manera también de José Smith, por medio de las persecuciones y las situaciones que, que sufrió. Y miren, el capítulo 53 de Isaías probablemente es uno de los capítulos más especiales de todas las escrituras. Ya está hablando en este 52 de, con un lenguaje mesiánico. El 53 habla de, completamente del Mesías y es, eh, es muy especial, muy especial la manera que, que este profeta Isaías habla de él eh, Versículo 1 ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Porque subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca Dice, no hay parecer en él ni hermosura y cuando le veamos, no habrá ningún atractivo para que le deseemos. Está diciendo Isaías, va a venir Jesucristo como el, el Mesías, el ungido. Pero no va a tener el atractivo que nosotros como hombres, el pueblo de Israel en ese momento de su primera venida, eh, no iban a ver ningún atractivo, nada especial en él. ¿sí? A menos que escucharan, que entendieran... ...que pusieran atención, que reflexionaran y meditaran... ...y escucharan su, su mensaje, pero no iba a haber ningún atractivo. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Y podemos, este, este capítulo podemos tardarnos un episodio... ...o dos o tres o cuatro episodios completos... ...en todas las cosas especiales que dice Isaías del Señor. Fue despreciado, desechado entre los hombres este obviamente fue perseguido este y sufrió y sufrió ¿sí? dice dice Pedro en este primera de Pedro 2 21 al 25 dice porque para esto fuisteis llamados pues también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pasos quien no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por sus heridas, habéis sido sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Entonces eh, el Señor fue despreciado, desechado por la gente de sus tiempos, varón de dolores y experimentado en quebranto, sufrió eh, dice, dice el presidente Joseph Smith sufrió Dice no fue Cristo un varón, varón de dolores Abro la cita No fue rechazado por los hombres No fue experimentado en quebranto Pregunta el, el presidente phil Smith Acaso la gente no escondió figuradamente de él su rostro Ciertamente que él conoció nuestras enfermedades Y llevó nuestros pesares pero se le consideró, consideró herido de Dios y abandonado por él. ¿No fue eso lo que dijo la gente? ¿Cuán verdaderas son todas estas cosas? Entonces, vean lo que dice, por ejemplo, el Evangelio de Marcos. Capítulo 6, versículos 2 y 3. Y cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole estaban atónitos. Y decía, ¿de dónde saca estas cosas? ¿De dónde saca este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y tales maravillas que por sus manos son hechas. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él? En, en la Biblia en inglés dice y se ofendían de él, se escandalizaban o se ofendían. Entonces, esto es exactamente lo que eh, Isaías nos está diciendo, de que fue despreciado, de que fue desechado. Y bueno, y luego dice valor de dolores experimentado en, en quebranto. Fue menospreciado también, no lo estimamos, ven ahí como está hablando al pueblo de Israel, no lo est no estimaron al Señor. Sí. Sí. Eh, por ejemplo también en Juan, eh, en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 10 y 11. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció y a, lo a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice en el, versico, en el capítulo 7, versículo 5, pues ni aun sus hermanos creían en él. ¿sí? No lo, fue menospreciado y no lo estimaron. Dol, eh, varón de Dolores experimentado en quebranto. ¿Por qué fue Darón, Varón de Dolores experimentado en, en quebranto? ¿En qué forma fue esto? ¿Sí? En la misma manera que está diciendo, eh, que vimos que estaba diciendo el, el presidente de Josephine de Smith el manual de instituto dice Jesús sufrió pesares y tragedia durante su vida. Sus propios hermanos no lo aceptaron como el Mesías cuando comenzó su ministerio. Hemos visto en Juan 7.5 La gente de su pueblo intentó matarlo. Vemos en Lucas capítulo 4 versículos 16 al 30. Sus compatriotas, los judíos, rechazaron su llamamiento mesiánico. Vemos Juan 1 11. Un amigo lo traicionó, otro negó conocerlo, Lucas 22, 48, 54, 62. Al final, los discípulos dejándole huyeron, Mateo 26, 56. Y sus enemigos exigieron su crucifixión, Mateo 27, 22, 23. Cierro la cita. Entonces, en, todo, en todas esas maneras fue experimentado, y podemos pensar entonces nosotros cómo él nos puede ayudar porque, como dice el manual, sufrió pesares y tragedias durante su vida de la misma manera que nosotros, o más bien más que nosotros. Y entonces ya en el versículo 4, que algunos estudiosos de la Biblia piensan que es el versículo tal vez más importante, más especial, más grandioso de las Escrituras, por lo menos del Antiguo Testamento, en cuanto a la expiación de, del Señor de Jesucristo, su sacrificio vicario por nosotros, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. Nosotros pensamos que, o algunas personas piensan que fue herido por Dios y afligido, pero aquí dice más bien Isaías, él fue herido por nosotros, por nuestros pecados y no solamente por nuestros pecados. Una, una cosa importante que a veces este, pasamos por alto, que a veces ignoramos, es que también sufrió por nuestras debilidades, enfermedades, por las cosas, eh, problemas emocionales, físicos, espirituales por los que nosotros pasamos. Entonces fue más, mucho más allá de nada más nuestros pecados. Llevó todos nuestros dolores, todos nuestros dolores, todas nuestras angustias. Mira, el, el Elder Talmas en Jesús el Cristo dice, son bien pocos, y comienzo aquí la cita, son bien pocos los detalles que tenemos de la crucifixión. Sin embargo, sabemos que nuestro Señor fue clavado sobre la cruz. Y que los clavos traspasaron sus manos y sus pies de acuerdo con el método romano, no atado solamente con cuerdas, como se acostumbraba infligir esta forma de castigo entre otras naciones. La crucifixión era a la vez la más prolongada y dolorosa de todas las formas de ejecución. La víctima vivía en un tormento cada vez mayor, que generalmente duraba muchas horas a veces días. Los clavos tan cruelmente hincados en las manos y en los pies, penetraban y desgarraban nervios sensibles y delicados tendones, y sin embargo no producían una herida mortal. En el anhelado alivio de la muerte resultaba del agotamiento causado por el intenso e incesante dolor y la consiguiente inflamación y congestión local de los órganos debido a la postura tirante e inatural del cuerpo. Cierro la cita. El Elder Bruce McConkie dice que todos los dolores que el señor sufrió, que dicen doctrina y convenios que le hicieron que sangrara por cada poro de su cuerpo, los dolores de Hetsemaní lo, lo sufrió otra vez en la cruz. Entonces imagínense los dolores de, de Getsamani más los dolores de la crucifixión. Entonces dice, por eso dice esta escritura: sufrió nuestros dolores. Y al ser, eh, eh, lo que estamos, hemos estado platicando, al sido, haber sido rechazado por sus familiares, por amigos, traicionado por Judas Iscariote, los discípulos huyeron, todo ese tipo de traiciones. El, el elder Holland dice. Que probablemente el Señor no tenía una casa donde dormir. De acuerdo con las escrituras. No, era un hombre este, indigente de alguna manera. Entonces sufrió todos estos dolores. Caminó, sufrió angustias, el dolor este, en, en todas las cosas. Como dice Alma en Alma 7, 11 y 12... Y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases, de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice, Tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Alma está citando Isaías, esta escritura de, de Isaías entonces y su nota al pie de la página dice es enfermedades físicas y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo y sus debilidades tomará él sobre sí para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo con las debilidades de ellos. Entonces vean, las sufrió según la carne para que Él, según la carne, sepa cómo socorrernos en nuestras debilidades. Y nuevamente repito, debilidades espirituales, debilidades físicas, debilidades emocionales. Todo eso sufrió para que supiera cómo, cómo socorrernos en todas estas cosas. Vean el versículo 5. Más él herido fue por nuestras transgresiones. En Getsemaní sufrió esas, esas, eh, esa angustia por todos nuestros pecados, pagando por nuestros pecados, siendo el sacrificio vicario por nuestros pecados, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Vean, para que nosotros podamos tener paz en la vida, él fue castigado. Para que todos nosotros, cada ser humano que nace en esta tierra, para que pueda tener paz, el Señor fue castigado. Nuevamente, el Elder el Talmash dice... Eh, eh, Abre una cita para la mente finita para nuestra mente finita la agonía de Cristo en el jardín es insondable tanto en lo que respecta a intensidad como a causa no entendemos la intensidad de lo que sufrió carece de fundamento el concepto de que su padecimiento fue provocado por el temor de la muerte para él la muerte era el paso preliminar de su resurrección y su triunfante regreso no sólo al Padre de quien había venido, sino a un estado de gloria superior aún a la que había poseído antes. Además, en él se hallaba el poder para entregar su vida voluntariamente. Luchó y gimió bajo el peso de una carga que ningún otro ser que ha vivido sobre la tierra puede siquiera concebir de ser posible. No fue el dolor físico ni la angustia mental solamente lo que, le, lo que lo hizo padecer tan intenso tormento que produjo una emanación de sangre de cada poro, sino una agonía espiritual del alma que sólo Dios era capaz de conocer. Ningún otro hombre, no importa cuán poderoso hubiera sido su fuerza de resistencia física o mental, podría haber padecido en tal forma porque su organismo humano hubiera sucumbido y un síncope le habría causado la pérdida del conocimiento y ocasionado la muerte anhelada en esa hora de angustia Cristo resistió y venció todos los horrores que Satanás el príncipe de este mundo pudo infligirle en alguna forma efectiva y terriblemente real Aun cuando incomprensible para el hombre, el Salvador tomó sobre sí la carga de los pecados de todo el género humano, desde Adán hasta el fin del mundo. La revelación moderna nos ayuda a entender en parte este espantoso trance. En marzo de 1830, Jesucristo, el Señor glorificado, habló de esta forma. ¿Por qué aquí yo, Dios, he padecido estas cosas por todos para que no padezcan si sí se arrepienten mas si no se arrepienten tendrán que padecer como yo he padecido padecimiento que hizo que yo Dios el más grande de todos temblara a causa del dolor y echara sangre por cada poro y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar Sin embargo, gloria sea al Padre Yo bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres Exactamente entonces es lo que está diciendo Isaías Es lo que está diciendo Alma también Nuevamente hablando en cuanto a la paz Que el castigo de nuestra paz fue sobre él la palabra que se utiliza para, para paz es una palabra hebrea que se llama Shalom. Es una manera en que la gente del Medio Oriente, de hecho los judíos principalmente, saludan. Shalom. Esta palabra significa también, tiene un, una connotación de que, se, que se significa como completo, reconciliación. En otras palabras, el Salvador tomó ese castigo sobre él para que nosotros pudiéramos eh, reconciliarnos con nuestro Padre Celestial y volver a ser completos. Sí, este, por sus heridas también fuimos sanados, de esa manera sanamos de todas las aflicciones que les digo que, que, que soportamos en esta tierra, sanamos de las aflicciones de nuestros pecados, de las aflicciones físicas con que podamos tener las enfermedades físicas con las que eh, eh, tal vez nacimos o las que tenemos ahora. somos sanados eh, emocionalmente por medio de él. Versículo 6. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. Cada cual se ha apartado por su propio camino. Mas Jehová cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Ve, vean esto tan, tan impresionante, eh, cómo nos descarreamos, pensamos que estamos en lo correcto, nos apartamos del Señor, nos apartamos de Dios. Eh, algunos de nosotros condenamos a, a Dios, eh, maldecimos al Señor tal vez, ¿sí? pero aún así nos apartamos por otros caminos, como dice en la visión de, de Leí que nos perdemos entre las eh, tinieblas, el, el vapor de tinieblas que nos ciega, nos ciega en este mundo. mas Él cargó la iniquidad de todos nosotros. Simboliza, significa que por medio de la expiación de Jesucristo, todos podemos ser salvados. Todos podemos ser exaltados, todos podemos llegar a... A la presencia de nuestro Padre Celestial. Y vivir con Él. Y podemos descansar de todas las angustias que tenemos en este mundo. Y podemos encontrar la paz que es más allá de todo entendimiento. De todo lo que nos podamos imaginar. Buscándole, pensando en Él. podemos Guardando sus mandamientos podemos descansar de todas estas cosas. Encontrar la paz en este mundo. Una paz temporal, aún así más allá de todo entendimiento y después una paz eterna. Cuando nosotros eh, tomamos la Santa Cena, recuerden que es, recordamos este sacrificio y prometemos, hacemos un convenio que recordamos cada semana de recordarle siempre, de recordar su sacrificio expiatorio siempre y de guardar sus mandamientos. Versículo 7 Fue oprimido y afligido Oprimido y afligido, pero no abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció Así no abrió su boca Recuerden que el Señor... Una parte importante también de todo su sacrificio... Recuerden que después de la, la última cena, la santa cena... Fue al jardín de Getsemaní... Esa noche, misma noche... Entonces ahí fue cuando eh, oró... Y recibió este, esta parte de la, de la expiación... Que consideramos muy muy, important, muy, muy importante... El sufrimiento en Getsemaní... Inmediatamente después de eso... Recuerden que llegó Judas con, con, los, este, con los soldados romanos, lo traicionó, lo llevaron ante los eh, líderes de aquellos tiempos, Anás, Caifás, los, los líderes del Sanedrín, lo llevaron ante Herodes, lo llevaron para meter, poner en la cárcel para ser juzgado incompletamente eh, en una manera injusta, para ser juzgado, lo llevaron ante Poncio, Pilatos, o sea, toda esa noche pasó sin dormir siquiera, luego lo llevaron para ser azotado y luego lo llevaron para llevar su cruz este, hasta este lugar que conocemos como el Calvario o Golgota. Todo ese tiempo sin dormir, recuerden, a, además de que fue humillado, fue, este, se burlaron de él, les digo, lo, lo azotaron con esas... Este, Azotes, esos látigos que tenían bolitas como balines metálicos en las puntas que desgarraban la piel, le pusieron la corona de espinas, este, y lo llevaron, obligaron a cargar, les digo, su cruz hasta, hasta el Golgota. Entonces, todo eso sufrió y, y no abrió su boca, no se quejó. No habló con Herodes, no habló con Poncio y Pilatos, ni con el Sanedrín, ni con los líderes judíos. Si a veces en, en la iglesia olvidamos todas esas, toda esa parte de la corona de espinas, obligamos todos los azotes que le dieron, este, todas esas cosas. Vean, por ejemplo, los, les recomiendo que vean este, los videos de la Biblia que produ, produjo la iglesia hace un par de años y que es, eh, son muy específicos en todas esas cosas pero recuerden que él pasó todo eso toda esa noche completa y al siguiente día fue crucificado y además si ven sus mapas este, en sus ayudas para estudiar las escrituras vean el mapa de Jerusalén y si pueden estudiar un poquito to todos los lugares en donde estuvo en una sola noche fue con el Sanedrín fue con Herodes, fue con Pilatos, fue con, con Anás, Caifás, básicamente caminó por todo Jerusalén, por toda la ciudad de Jerusalén para aumentar el dolor, este, el sufrimiento, el cansancio físico después de haber estado en Getsemaní, el cansancio mental, el cansancio emocional y todo eso se, se acumuló. De una manera, como dice el de Talmash, que no podemos entender, que no podemos concebir en nuestras mentes mortales. So, por ejemplo, en Mateo 27.12, acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos de Israel de muchas cosas malas, pero nada respondió. Mateo 27.12, Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti?, pero Jesús se mantuvo callado y no le respondió ni una palabra de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Mateo 27, 13, 14. Es lo que dice, no abrió su boca, dice Isaías. Siendo muy temprano en la mañana, los soldados encargados de Jesús lo llevaron de Caifás, el sumo sacerdote, al pretorio, que es la residencia de Pilato. Juan 18, 28. Entonces, después obviamente lo crucificaron este y, y estuvo mucho tiempo en, es, en, en, en la cruz. En esto del tiempo, obviamente el tiempo que el Señor estuvo en Getsemaní, no sabemos cuánto tiempo soportó las agonías de Getsemaní. Un este, teólogo inglés, eh, Frederick Farrar, Dice que este, sobrevivió, eh, perseveró, eh, un horror de una oscuridad impresionante ¿sí? No sabemos qué tan doloroso fue todo eso, no entendemos qué to doloroso todo eso Dice por ejemplo Marcos 14.33, el evangelio de Marcos eh, vamos a leer desde el 32 dice llegaron al lugar que se llama Getsemaní acuérdense que Getsemaní significa la prensa de aceite del aceite de oliva entonces una prensa donde se, se exprime todo, la, todo el aceite de, de, los, los, de los olivos de las aceitunas y dijo a sus discípulos sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y llevó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan. Y comenzó a afligirse y a angustiarse. Imagínense lo que sentía el Salvador que comenzó a afligirse, a angustiarse. Esta palabra viene de, de la Es una palabra griega que se traduce como esto. Este, significa que estaba sorprendido eh, con terror. Imagínense... Lo, lo difícil que fue en esos momentos para Jesús Para Jesucristo mismo pasar por eso que, que sintió tanta angustia y tanta aflicción Porque en esos momentos él era un ser mortal Para que pudiera socorrernos según la carne Y miren, regresando a la cruz no eh, un, un hombre, eh, Cicerón Que fue un... Eh, estadista romano dice que no podemos encontrar una palabra adecuada para describir ese procedimiento tan monstruoso eh, sabemos que algunas pa palabras que utilizamos son que un dolor excruciente que viene también de crucifixión así que significa un dolor intenso insoportable agonía y tortura y dijimos anteriormente que en algunas culturas se les ataba a la cruz los romanos no los romanos eran crueles despiadados este pusieron clavos en sus manos penetrando los nervios importantes eh, nervios en las manos y además le pusieron un clavo en, en la palma y un clavo en las en las muñecas en lugares también donde hay nervios en las muñecas que entonces es un dolor eh, eh, demasiado, demasiado fuerte que causa por ejemplo parálisis, que, que causa que se, con, eh, se contractúen los, los ligamentos este, obviamente eso lo hacen mientras la víctima está acostada pero cuando levantan la cruz, todo el peso del cuerpo cae y todo el, el peso del cuerpo descansa sobre esos lugares donde, donde están las heridas, donde están las, las manos, donde están las muñecas, los brazos. Todo ese cuerpo, todo ese eh, peso del cuerpo está, está cae sobre es, estos lugares. ¿sí? que Lo que hace que sea difícil de respirar, ¿sí? lo que hace que... este se uno se asfixie, lo que causa este dolores musculares, eh, calambres en las piernas. Eh, y bueno, quiero decir que los reportes dicen que más bien es muy, muy difícil respirar. El de Bruce que dice que causaba mareos, tenía sed, tiene hambre, este... ...la vergüenza pública porque la crucifixión se realizaba en lugares muy públicos... ...donde la gente transitaba continuamente para que fuera una muestra de, de castigo... ...así lo hacían los romanos. Eh, Era una angustia incesante, dice el del del Maconqui. Eh, obviamente donde estaban los clavos eh, eh, había inflamación en esas, en esas partes... Eh, se sentía este, un dolor que era quemante que eh, y bueno tendríamos que considerar innumerables partes de, del sufrimiento y les digo si, si contamos todo este tiempo que ya venía de la angustia de Getsemaní de pasar toda esa noche en juicios, en burlas hacia él y nuevamente les decía los, los, el castigo anterior antes de llegar a la cruz Imagínense lo indescriptible que podemos, una cosa que no, nuestro, es lo que he estado diciendo, nuestros, nuestra mente no alcanza a comprender las angustias que el Salvador sufrió por nosotros, por sus pecados, sus transgresiones y las mías. Por cada uno de nosotros pasó estas cosas en un acto eh, inconmensurable de amor por cada uno de ustedes y yo. En el versículo 8, el último, la última parte del versículo dice Por la transgresión de mi pueblo fue herido En el versículo 10 dice Cuando haya puesto su alma como ofrenda por la culpa verá su linaje ¿Sí? El 11, por la aflicción de su alma verá y quedará satisfecho Por su conocimiento mi siervo justo porque era un hombre justo, recuerden que no conoció pecado, no pecó de ninguna manera Justificará a muchos, mi siervo justo justificará a muchos Los justificará a ustedes, a cada uno de ustedes y a mí Cada uno personalmente, a todos los seres humanos nos justificará Siendo un hombre justo pagó, sufrió los pecados que nosotros deberíamos de sufrir porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los transgresores. Habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. Nosotros siendo transgresores intercede por nosotros ante el Padre. Fue contado con dos ladrones que sabemos estuvieron ahí con el crucificados. Ahí estuvo también con ellos. Y entonces llevará todos, llevó todas nuestras iniquidades y transgresiones, les digo nuevamente nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestras enfermedades físicas, emocionales, espirituales, todo eso lo llevó en este transcurso. Y vean lo impresionante de todo lo que es este capítulo 53 de Isaías. Y al final después... La parte final como si no hubiera sido suficiente angustia, angustia y horror y sufrimiento Todavía pasaba la gente dice eh, Mateo 27 eh, Dice el 38 por ejemplo lo que dijimos crucificaron con él a dos ladrones Uno a la derecha y otro a la izquierda Un poquito antes dice eh, la burla que, se, que hacían los romanos de él Este es Jesús el rey de los judíos el 40, por ejemplo, perdón, el 39 dice, los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, burlándose de él. Y diciendo, tú, el que derribas el templo y en tres días lo redificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. El versículo 43, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere porque ha dicho, soy el Hijo de Dios. En Marcos 15, 30, le decían, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. En el 32, con signos de admiración, le gritaban probablemente, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con Él le insultaban. En Lucas 23, 35, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él junto con ellos, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Mesías, el escogido de Dios. También los soldados se burlaban de él, acercándole y ofreciéndole, ofreciéndole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. En el 39, uno de los marhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entonces, al final lo siguieron insultando, injuriando y este, burlándose de él, de que. Lo que les enseñó y lo que les, lo que les dijo, eh, testificando que él era el Cristo el Mesías. Dentro de las profecías que hemos visto de, de, del Salvador de, de, de Jesucristo como el Mesías, Salmos 22.7. Salmos 22.7 dice: Todos los que ven, los que me ven, me escarnecen, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo: se encomienda a Jehová que él lo rescate Sálvele puesto que en él se complacía Entonces eh, las profecías de, de todas estas situaciones Que lo que iba a pasarle al Señor Afortunadamente obviamente había gente buena a su lado Mateo 27, 27, 55 Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos Las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea Estamos en Judea ahora, en Jerusalén, obviamente. Eh, Jesús había crecido, recuerden, en Nazaret, que era Galilea, que estaba al norte de Jerusalén. Y estas mujeres lo seguían desde allá, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y María la madre de los hijos de Zebedeo. Y había un hombre rico también que se llamaba José, José, un hombre rico de Arimatea, que había sido discípulo de Jesús. Esto menciona a Mateo en el Evangelio de Juan, menciona también a María Magdalena, María la madre de Santiago, eh, y la, María, la madre de Zebedeo eh, o Salomé. ¿sí? Entonces se mencionan estas, estas, estas mujeres. El elder Maxwell dijo, aquellos de ustedes que sufren y quienes a pesar de todo perseveran y testifican por la elocuencia de sus ejemplos, los saludamos en Cristo. Por favor perdonen a aquellos que torpemente tratan de consolarlos. Sabemos de quién viene el verdadero consuelo. El Elder Maswell dijo, aquellos de ustedes que sufren y quienes, sin embargo, perseveran y testifican por la elocuencia de sus ejemplos, los saludamos en Cristo. Por favor, perdonen a aquellos que quieren torpemente consolarlos. Sabemos de quién viene el verdadero consuelo. El regazo de Dios está ahí para que nos apoyemos. Podemos confiadamente descargar nuestras preocupaciones sobre el Señor, porque a través de los eventos agonizantes de Getsemaní y el Calvario, Jesús el expiador eh, ya, es fami ya está familiarizado con nuestros pecados, nuestras enfermedades y nuestras angustias. Él las puede llevar porque... Ya las llevó exitosamente antes. Muy bien. Bueno, este capítulo, les digo, es muy, muy especial. Es probablemente mi capítulo favorito en las Escrituras. Vamos a Isaías 54. Dice el encabezado, Isaías habla de los últimos días. En el versículo 2, cuando hablamos de la organización de la Iglesia, hablamos de las estacas... La iglesia tomó este versículo para eh, eh, demostrar o usar el simbolismo de una estaca. Dice el 2, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones serán extend sean extendidas. No escatimes, alarga tus cuerdas y fortalece tus estacas. Entonces les digo de aquí, de aquí lo, lo tomó la iglesia. Versículo 7, recuerden que Isaías está hablando pues de que va a ser la dispersión de Israel, les advierte de eso y, y les, después de eh, am, eh, amonestarlos y decirles que tienen que cambiar, les trae consuelo que, que los iba, iba a ver el, el recogimiento de Israel. O sea, iban a ser dispersados, después iban a ser recogidos y Isaías habla de esto. Dice el versículo 7, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Y lo hemos hablado de lo que, lo que dice el presidente Nelson en estos últimos días, que es el recogimiento de Israel que hemos estado haciendo por, por un buen tiempo dentro de la iglesia. Y lo importante que es esta obra en la iglesia y de que participemos cada uno de nosotros en este recogimiento del que está hablando Isaías. Y ya que una vez que sean recogidos viene el consuelo que les provee Isaías versículo 13 y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y grande será la paz de tus hijos. Palabras de consuelo, de ánimo, de inspiración para todos aquellos que son padres y que se esfuerzan por guardar los mandamientos y por enseñar a sus hijos los convenios porque ellos serán enseñados por Jehová. Y grande será la paz de tus hijos. También les dice que los va a recoger, los va a proteger. Dice el versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Lo mismo podemos aplicar a nosotros. El Señor nos protege de los enemigos, de las personas que quieren hacernos daño. Y en, en el capítulo 55, vean el, el encabezado. Venid y bebed, porque la salvación es gratuita. Jehová hará un convenio sempiterno con Israel. Cuando nosotros eh, no tenemos la espiritualidad, las cosas espirituales en nuestra vida, no conocemos el evangelio o no, no, no tenemos eh, esa, esa, esas enseñanzas en nuestra vida, las escrituras lo comparan con tener sed y hambre. Entonces el versículo 1 del capítulo 55 dice... Oh los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero, y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastaste el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no os hacía? Oídme atentamente y comed del bien... Y se deleitará vuestra alma con manjares. Entonces vemos el, que la, la, el Evangelio, las escrituras, son manjares para nosotros espirituales. Dice, ¿por qué nos ocupamos en otras cosas que no son importantes? En lo que nos hacía, dice Isaías. Todo esto es libre para nosotros. Lo podemos comprar sin dinero. Podemos comer y tomar de las fuentes de aguas viva para ser saciados y ser deleitados en el Evangelio de Jesucristo. Versículo 3 Inclinad vuestros oídos, y venid a mí. Escuchad, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un convenio sempiterno, las misericordias firmes a David. Cuando nos invita a inclinar nuestro oído dice acercarnos, poner, que pongamos atención y venir a Cristo, que vengamos a Cristo, que escuchemos para que viva nuestra alma. Y el convenio nuevamente está hablando de, constantemente del convenio, como el presidente Nelson está hablando de esta senda del convenio. Entonces recordemos estas palabras como Isaías Está hablando como profeta El presidente Nelson está hablando como profeta Y entonces nos invita a venir a Cristo Isaías ¿sí? A que podamos encontrar y saciar nuestras almas Llanar nuestras almas ¿sí? Para que nuestras almas vivan otra vez Para que podamos deleitarnos En el Evangelio de Jesucristo ¿sí? En el versículo 8 y 9 Nos advierte de una cosa Isaías Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A veces tratamos de entender al Señor y tratamos de explicar las cosas del Señor por medio de nuestra mente humana. Pero sus caminos no los entendemos si no nos acercamos a él eh, espiritualmente. Entonces, por ejemplo, en el, en el capítulo ya 56 habla de los mandamientos. Por ejemplo, en el versículo 2, bienvenido el hombre que hace esto y el hijo del hombre que se aferra a esto, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo lo malo. Entonces nos invita a hacer eso. Eh, y ya en estos capítulos, eh, los siguientes capítulos de Isaías, él se enfoca directamente en doctrinas claves del Evangelio. Como le decía, por ejemplo, ahorita eh, guardar el día de reposo. Y habla Isaías en el versículo 6, por ejemplo, a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y se aferran a mi convenio yo los llevaré a mi santo monte recuerden el monte los montes los templos el santo templo y los llenaré de gozo en mi casa de oración sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y hoy hablamos del templo como una, este, un símbolo y una luz para todos los pueblos, todas las naciones. En el versículo 8 también dice este, que va a recoger, nuevamente habla del recogimiento de Israel y lo de las bendiciones que van a recibir y bueno, en los siguientes versículos Isaías hace un contraste, habla del templo, de las bendiciones de los extranjeros que van a venir al templo, de todas las naciones que van al templo y después habla un poco de, lo, de las prácticas malas de la gente que, que, o los israelitas, que las cosas que hacían malas, eh, no, no este, haciendo reverencia al templo precisamente, entonces es un contraste en estos siguientes versículos. Les dice, por ejemplo, en el versículo 10, sus sentinelas son ciegos. O sea, no los podían guiar realmente, sus líderes no los podían guiar. Dice también, este, los past son pastores que no saben entender, que miran bajo a sus propios caminos, que hacen lo que quieren hacer, ¿no? Y les dicen, venid, dicen, traeré vino y embriaguémonos con bebida fuerte, y será el día de mañana como esto, como este y mucho más excelente. Entonces, ¿no? muy parecido a lo que dice el libro de Mormón, que dice comer y eh, venir, comer y beber y regocijarnos, porque no hay, no hay Dios y no hay, no hay nada, mañana no va a haber nada, no va a haber otra vida. Entonces eso es lo que, lo que los líderes les enseñaban y que... La verdad es que algunos de nosotros en nuestros tiempos todavía tenemos esa mentalidad. Hay que venir, hay que embriagarnos, hay que pasarla bien. No importa, no, no vamos a recibir ninguna consecuencia de esas acciones. Si pon nos ponemos atención, recibimos consecuencias demasiado fuertes de, de esas acciones, demasiado malas de esas acciones. Y les digo, en el capítulo 57, más o menos, sigue con continúa con estas eh, prácticas incorrectas le está diciendo ¿sí? por ejemplo habla habla de la hechicera habla de los adúlteros de las rameras eh, de eh, con, actuar con lujuria dice eh, habla de la idolatría en general en todo todo esto en el capítulo 57 muy bien entonces este es el, el episodio de día de hoy eh, un episodio un poquito largo, pueden escucharlo en dos partes si ustedes lo, lo, lo desean, eh, porque pues les digo el capítulo, el capítulo 53 es un capítulo demasiado, demasiado especial para, para entenderlo y para meditarlo sobre todo, para aprender de ese capítulo tan, tan, tan bueno, tan especial. Eh, se nos invita, por ejemplo, a manual del instituto nos invita a que leamos la última semana de la vida de Jesucristo para que comparemos con Isaías 53. Eh, en los cuatro evangelios lo vemos, por ejemplo, en Mateo, en el evangelio de Mateo podemos leer los capítulos 26 al 28, en Marcos 14 a 16, capítulos 14 a 16, Lucas 22 al 24 y Juan 18, 21. Y podemos analizar cada frase, podemos reflexionar cada frase de lo que está hablando Isaías. Y reiterando esto último que dice Isaías en estos últimos capítulos, que este 54 al el 57. El de Romney, Mario G. Romney dijo, Cuando la vida en la tierra se termine, veremos más claramente. Y comprenderemos lo que el Señor y sus profetas nos han dicho repetidamente, que los frutos del Evangelio son los únicos objetivos por los que vale la pena esforzarse en la vida. El que los posee obtiene riqueza, riqueza desde el punto de vista que el Señor tiene de los valores. Pienso que las bendiciones del Evangelio son de tan inestimable valor que el precio que debemos pagar por ellas debe ser muy alto, o deberá ser muy alto. Y, y si entiendo correctamente lo que el Señor ha dicho sobre el tema, así es. Este precio, sin embargo, está dentro de las posibilidades de todos nosotros, porque no se paga con dinero, ni con ninguno de los bienes de este mundo, sino con una vida recta. Lo que se requiere de nosotros es una devoción total al Evangelio y una dedicación sin límite a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cierro la cita. Bueno, por favor, eh, reflexionen los invito a reflexionar, que reflexionemos todos, eh, todas estas palabras de Isaías. Y espero que podamos seguir entendiendo, podamos entender con todas estas ayudas que tenemos para hacerlo, y, este, y que podamos deleitarnos en las Escrituras Que podamos eh, at, at, atender y este, recibir estas fuentes de aguas vivas Que nos deleitarán, que nos confortarán, que nos fortalecerán Y nos ayudarán a ver el mundo, la vida como realmente es El mundo y la vida como el Señor la ve Que podamos venir a ver Cristo y perfeccionarnos en Él nos vemos en la, la próxima semana. Gracias.